0: Voy a hacer la tercera y última reunión introductoria al mensaje, a la serie que vamos a estar desarrollando en los próximos meses que tiene que ver con las siete iglesias que menciona el Apocalipsis. El Apocalipsis tiene dos divisiones. Cuando pensamos en el Apocalipsis, a muchas personas piensan eh, en las películas de terror piensan en el caos, algunos que han leído un poco, especulan quién es el falso profeta, el anticristo, la bestia. Esa es la segunda parte de Apocalipsis, y no es la que vamos a tocar en esta serie. En esta serie vamos a ver los primeros tres capítulos, donde habla de los hechos que están ocurriendo en ese momento, en el primer siglo, en la historia de la iglesia. Y a través de esta serie me propongo que eh, podamos... Tener una revelación mayor de quién es Jesucristo Tiene dos líneas argumentales Estos capítulos de Apocalipsis Que son, se trata de Jesucristo Y del amor de Jesucristo por su iglesia ¿Eh? De una nueva revelación De quién es Jesucristo Una nueva que la traigamos nosotros Sino que la trae el Apocalipsis ¿no ¿Eh? A este Jesucristo glorificado Una nueva visión de este Jesucristo glorificado Y de cómo este Jesucristo ama Se preocupa Y sirve a la iglesia para que nosotros podamos dedicar nuestra vida a amar a Jesucristo y a amar a su iglesia. La iglesia es de Jesucristo y es el tema central que trata él cuando se le aparece a Pablo. Es sorprendente
1: y se le aparece a Pablo, lo vamos a ver en el medio de su devocional, Pablo, está, aquí, Pablo pero Juan, Juan
0: está solo. ¿Y de qué habla de la iglesia? Solo habla de la iglesia. Y dice Juan, aunque tenés 100 años, Necesito que sirvas a la iglesia que yo sirvo, ames a la iglesia que yo amo Y ayudes para que esa iglesia sea una iglesia mejor Hay iglesias que tienen, eh, ninguna es perfecta, hay unas que están mejor que otras Algunas son, algunas son horribles, te va, vamos a verlas, algunas son horribles Pero Jesús se preocupa por todas esas iglesias Y entonces hemos hecho, eh, hemos tenido dos enseñanzas Tomando el capítulo 1 Solamente en unos poquitos versículos hemos estado dos domingos, hoy vamos a hacer la última eh, introductoria, la última conferencia, el último mensaje introductorio, y luego a partir del domingo que viene vamos a comenzar con la primera iglesia, que es la de Éfeso. Una iglesia que era una ciudad inmensa, una gran ciudad, una metrópoli, una iglesia que tuvo un periodo glorioso, pero una iglesia que comienza a tener mucha cabeza y poco corazón, y eso lo vamos a ver el domingo que viene la iglesia de Éfeso. Pero hoy vamos a cerrar esta introducción con la visión que tiene Juan de el Jesucristo glorificado. El libro de Apocalipsis empieza diciendo la revelación de, de Jesucristo. ¿de qué se trata? De Jesucristo. Bien. No hay mensajes si no está Jesucristo. Podemos enseñar toda la Biblia, pero toda la Biblia nos refiere a Jesucristo. Estamos de moda hoy enseñar el Antiguo Testamento, que somos conquistadores y la tierra Prometida, Y está bien, es parte de la Biblia, pero para que haya mensaje tiene que estar Jesucristo. El Evangelio no es conquista, el Evangelio es transformación. Y Jesucristo es el que produce la transformación en nuestra vida. Estamos destinados y estamos llamados a predicar el Evangelio de la salvación. Benditos son los pies de los que anuncian la paz. La paz la trae a Jesucristo, Él es el príncipe de paz. Es el Evangelio. Desde el pastor me la palabra Evangelio viene de eh, eh, la parte de Ev, sería como de vuelo, y ángel, el Evangelio, el ángel es mensajero. El mensaje, el buen mensaje, el buen mensaje es la salvación de Jesucristo. Necesitamos recuperar la centralidad de Jesucristo. que tiene la centralidad de la historia? ¿no? O Se habla antes y el después de Jesucristo. Él debería estar en la centralidad En nuestra vida, en nuestra vida también, hay antes y después de Jesucristo. Y en la iglesia, Él es el centro de la iglesia, Él es el centro del evangelio. No soy yo, no podemos reducir a Jesucristo un terapeuta personal que está para cumplir mis deseos. Para eso está Dino y su lámpara. Pero Jesucristo es mucho más que un terapeuta divino. Vamos a leer entonces hoy 11 versículos, que son la visión que tiene Juan de este Jesucristo glorificado. Si pongo la Biblia sin que me pongo, eh, ¿cómo se dice? Eso lee, es que no veo, entonces voy a leer acá. Uh, eh, eh, eh. Encontré la luz. Encontré la <risa> luz. Yo Juan, vuestro hermano. Es increíble, no veo, no veo nada, pero, yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe o compañero vuestro en la tribulación, ¿no? en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la iglesia llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Estaba exiliado por por delincuente y por pecador, sino por predicar la palabra de Cristo y por dar testimonio de ¿quién? de
1: Jesucristo
0: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están naciendo a esos viernes, Pedro, a Grasati Filadelfia y la Odisea y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo y vuelto mis siete candeleros de oro y en medio de los siete candeleros a, un, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lada, como nieve, sus ojos como llamas de fuego. Ven que no es el, 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 el Cristo encarnado. Y sus pies semejantes al dropse unido, refulgente como un oro, y su voz como estuendo de muchas armas. Tenía en su diestra, o sea, en su mano derecha, siete estrellas. De su boca salió una espada aguda de los filos <coughs> Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza Cuando le vi caer como muerto a sus pies Y él puso su diestra sobre mí Diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último Y el que vivo y estuve muerto más de si aquí que vivo Por los siglos de los siglos, amén Y tengo la llave de la muerte y de laves Escribe las cosas que has visto y las que son ¿Y las que han de ser después de estas? El misterio de las siete estrellas que han visto en mi diestra y de, siete, y de los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros que han visto son las siete iglesias. Y ahí comienza este lenguaje figurativo, difícil de comprender y que da lugar a mucha imaginería y a muchas, eh, muchas especulaciones. Pero no es nuestro tema de hoy entrar... Ni eh, va a ser el tema de la serie entrar en estas eh, especulaciones que está bueno saberlo, pero que no, a veces no hay un, un, eh, un común acuerdo entre todos eh, a lo que
1: se refiere.
0: Eh, mi serie, como les digo, tiene como propósito tener esta, ampliar nuestra visión de Jesucristo, nuestro amor, nuestra devoción, nuestra adoración hacia Él y también. Eh, nuestro ampliar nuestro amor, nuestro compromiso con la iglesia el compromiso que él tiene, porque si amamos a él, tenemos que amar a lo que él ama, si servimos a él, tenemos que servir a quien él sirve, y, y, y él lo que hace es eso. Lo que nos habla en estos capítulos es de la provisión, del
1: cuidado
0: y de la bendición de Jesucristo y de la preocupación de Jesucristo por su iglesia. Mucha gente dice: Yo estoy bien con Dios, yo estoy bien con Jesús, pero estoy mal con la iglesia. Eso es imposible. Es como que alguien te diga, bueno, yo estoy bien, pon tu cabeza, pero tu cuerpo no lo puedo ver. Zapán, esos pelos que te salen. Así que yo te hablo de acá para acá, de acá para acá, de por favor, de atrás de un dios, O como si la iglesia, la, la esposa de Cristo, como que habrá, yo, yo, no o sea, es pues, si yo estoy bien con vos, pero mal con tu esposa. Yo no soy un permito A mí no me puede yo estoy bien con vos, pero mal con tu esposa. está mal con mi esposa, mal con mi toma yo ya somos un hombre, ¿sabes? Ahora, como yo voy a aceptar que alguien me diga, no, no, si yo puedo soy bueno pero te puedo no bueno, Jesús lo mismo, no podemos separar a Jesús de la iglesia Jesús es la cabeza de la iglesia nosotros somos la iglesia, es el cuerpo es esa, esa, esa iglesia es ¿sí? esa iglesia el cuerpo de la cabeza, la cabeza es Cristo nosotros somos el cuerpo él dijo sobre esta roca, me dijiste, mi iglesia o sea, la iglesia es de él las puertas de alma no reversan contra ella. El poder y la autoridad será otorgado a la iglesia. Claro que las iglesias no son perfectas, algunas son más lindas, algunas son horribles. Pero nosotros no las miramos desde un punto crítico, hay dos formas de ver los problemas. Esta iglesia misma no tiene problemas. Yo la veo con porque amo esta iglesia, pero la veo con los ojos del amor no significa que no vea, que tiene sus defectos. Yo la puedo ver como un crítico externo, burlarme de ella, menospreciarla, o la puedo ver como un siervo que trabaja para que ella sea mejor. Como la familia, dice No nos llega a su casa, pero usted no llegue a su casa, insulta a su mujer, a su madre, se pelea con su hermano, pero no va, no es un cristiano es eso uno ama a su familia y ni siquiera defectos, pero yo la voy a saber y la voy a amar para que esta familia sea es mejor ¿sí mamá? sí <risa> hemos recapitulado ¿quién era Juan? no de decía años, ¿no? que empieza diciendo Juan, yo estaba en el espíritu no, me encanta que dice primero yo Juan vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación ¿en, en qué cosa se compañero nuestro? en la tribulación en el reino y en la paciencia de Jesucristo o de Jesucristo depende de la versión eh, yo les traigo cuatro ideas principales sobre estos minutos que nos quedan sobre, este, sobre esta eh, porción de la escritura. lo primero <coughs> que quiero ver es de Juan que hemos hablado bastante de Juan. es la autoridad máxima en ese momento sobre la tierra prácticamente el ser humano con más autoridad espiritual que en ese momento es él es el discípulo amado sí es el discípulo Bueno, estaba Pablo también no? Juan es, es el discípulo amado Juan es el testigo ocular Él dice lo que hemos visto lo que hemos oído y lo que han palpado nuestras manos eso es lo que hablamos Juan es el único en este momento, a esta altura de la historia es el único eh, apóstol vivo vivo, de que está vivo ¿no? los hermanos está todo vivo, no lo que trabaja Juan es el único vivo, es decir, Juan es el único que... El Juan pudo morir a todos los ángeles Dios morir al Señor, lo suscitaba, lo vio ascender y Dios morir a cada uno de sus apóstoles, es el único que Juan Juan es el jovencito, nos quedamos con la imagen de antes estás igual, Juan no estaba bueno, igual, Juan tenía 100 años, casi Juan es el testigo curado Juan lo llevaba a las iglesias y Juan hablaba de lo que vio, oyó y pasó con sus manos. Contanos cómo resucitó a la hija de Carlos. Bueno, yo estaba ahí con mi hermano Juan de Jacobo y con Pedro. Contanos Jesús en el jefe de Contanos cómo era la tumba vacía que llegó primero que Juan. Contanos cuando viste caminar sobre el agua. Era la de ahí, como decís el más el Papa multiplicado por mil <risa> millones. Esa era la bestia de Juan. Sin embargo, dice, yo soy vuestro hermano, vuestro compañero en la tribulación y en la perseverancia que hay en Jesucristo. Eh, él está solo, no puede congregarse los domingos porque lo exiliaron luego de haberlo querido matar, porque él no paraba de hablar de Jesucristo. ¿Te hablar? ¿Cuál es el tema de Pablo? El único tema que uno puede ser como temático es Jesucristo. Los pastores tenemos que tener cuidado de no ser más porque a veces tenemos temas donde nos sentimos más seguros, temas donde nos sentimos con más autoridad espiritual, porque quizás se relaciona con nuestros dones. Algunos somos más evangelistas, otros somos más maestros. Algunos tenemos ciertos dones eh, o ciertas temáticas que nos gustaban. por ejemplo, a mí me gusta hablar mucho de fe, porque me siento fuerte en eso, quizás hay otros temas de los cuales me voy a decir algunos temas. Nos permite ser monotemáticos de Jesucristo. Si hablamos mucho de un tema solo, primero no estaríamos eh, alimentando completamente, eh, correctamente. Esto. Uno no lo puede comer todos los día lo mismo. Entonces, hay, a veces nos desbalanceamos. Y si hablamos mucho, por ejemplo, solo hablamos de la sanidad, la gente va a tener fe en la sanidad, en vez de tener fe en es el que sana sano. Jesucristo. Si hablamos mucho de la propiedad, la gente va a tener fe en la propiedad, el que no prospere, va a atravesar su fe, va a estar desbalanceada. Y dice que hay que enseñar todo el consejo de Dios. Pero el único tema es que estamos tranquilos, que podemos ser monotemáticos, monotemáticos, es decir, fijarles siempre lo mismo, es de Jesucristo. Pablo era monotemático. Cuando a ustedes lo que propuse, no saber otra cosa que a Jesucristo. Y a este, crucificado. Y Juan era un monotemático. Juan escribió la biografía de Jesús. El tipo ocular, o ¿sí? sea, el vida? En el Evangelio de Juan, la biografía de Jesús. Escribió tres cartas en las que nos habla de cómo nos ama Jesús y cómo tenemos que amarnos entre nosotros. Y está escribiendo y va a escribir Apocalipsis, donde habla de Jesucristo glorificado. La, la, la revelación completa de ese Jesucristo en gloria. Reinando en trono. Así está Jesús hoy. Jesús no está en el presente, está en el trono. No oye de la gente, crucifíquelo ¿no? Oye de los ángeles, santo, santo, santo Digno eres de recibir toda la gloria
1: Él está hablando de Jesucristo por todos lados, creyendo de Jesucristo Entonces la historia de
0: la, de, de la Iglesia recuenta que el vino en aceite milagrosamente no murió y lo no exilian a la isla de Patmos Una isla cerca de Turquía, las siete iglesias de las cuales habla Están en Asia Menor y... Aparentemente forman como un semicírculo, y el, la isla de Parmos está desterrada, esto es lo que es Turquía hoy. Algunas imágenes que vieron en la serie, que ve un poquito, eh, son de, de esas zonas. Y, y entonces se le está en el día del Señor, el pueblo de Dios se reunía los sábados, los judíos, hasta el, el, el sabat, que era el día de reposo, que era de las 6 de la tarde del viernes hasta las 6 de la tarde del, del, del sábado. Hasta que como Jesucristo resucita el día domingo, la iglesia comienza a tomar el día del Señor no el día domingo, porque es un acto de adoración, levantarse de la cama y venir aquí a hablar de Jesucristo, a contar a Jesucristo. Es un acto de testimonio de la resurrección, cuando ustedes se hayan levantado para venir. Y ahí está el día del Señor, está orando por la iglesia, está orando eh, al Señor, que dice que está, eh, no sabemos bien qué estaba haciendo haciendo su propio culto o sea, tremendo día, imagínense en el medio de su devocional cierra los ojos está ahí no sabemos si está hablando en lenguas orando en lenguas, si está cantando si está leyendo la Biblia si está anotando en su diario cosas que, 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 que siente que el Espíritu le dice porque dice que estaba en el Espíritu, o sea que estaba haciendo en el Espíritu está orando a Dios y en medio de ese devocional se le aparece a Jesucristo tremendo día hoy vamos a ver nosotros y está Jesús. Que baja del cielo para reunirse con él. ¿Para hablar de qué? Del estado de la iglesia en ese momento. ¿Cómo percibía Jesús a las iglesias en ese momento? A esas siete iglesias. Y dice Juan: Estoy preocupado por las iglesias. Vamos a volver a esto. La primera idea principal que quiero traer es que perseveren en Jesucristo. Perseveren. Él dice Juan: Yo soy un. Compañero de ustedes, eh, poneme, Mati, eh, el eh, Mati, poneme el versículo 9 de versión Reina de la, eh, la América. Yo, Juan, vuestro hermano y compañero, ¿en qué es nuestro compañero, en la tribulación, en el reino, que todavía no ha, estado, no, está, no ha sido consumado, y en la perseverancia en Jesucristo. Él eh, eh, es el ser humano que uno, uno de los, no, no digamos más cual cuál es con más autoridad sobre la tierra Él está diciendo Yo además de ser el de un siervo de yo Soy un hermano de ustedes Y soy un compañero de ustedes Les vengo a decir que en este mundo Hay tribulaciones Hay momentos difíciles Hay días de dolor Estamos en un mundo caído Hay un falso evangelio que enseña Que si venís a Jesús Se acaban tus problemas No es cierto Es más, a veces tendremos problemas Por predicar a Jesús y si usted nunca tiene problemas con nadie, no que tenga problemas con el vecino, con la basura, ni el estacionamiento, no, no. Pero si usted no tiene problemas por tener una moral diferente, por tener condiciones diferentes, si usted no tiene una oposición, nunca iría a nadie para plantearse. El apóstol Pablo dice, yo qué busco, agradar a Dios o, buscarlo, o agradar a los hombres. Pues si buscar agradar a Dios no sería así. Entonces, agradar a los hombres no sería cierto. O sea, da por sentado que al ser acepto de Dios, no hay problemas. Y en esa época tenían problemas en serio. No es que, uy, te critican, te difaman un poquito. No, no, te cortan la cabeza, te meten en la cruz, te mandan el aceite de viento.
1: Pero hay un falso evangelio que venía a Jesucristo y él, Jesucristo ya, ya, ¿eh?
0: va a solucionar todo esto. Entonces el evangelio se transforma en un evangelio centrado en mí. Jesucristo está reducido a un terapeuta. Personal que me escuche y que me tiene que considerar un deseo, y si no, me enojo y me voy. Claro, la Biblia dice: De acuerdo al Evangelio, de la, de la manera que habéis recibido el Evangelio, Señor, de nuevo del Evangelio, hasta de él, Si recibiste un Evangelio, a tu consejo, y si se entró a los amor y claro, el día que Dios no te profeta, no te sana, o no te va bien las cosas, ya, ah, Dios no es cierto, no me quiere más. Eso se llama inmadurez. Por eso esta serie es para madurar la iglesia. Porque. Lo que nos falta muchas veces a muchos de nosotros es la perseverancia Las siete cartas tienen una estructura Jesús se presenta de una manera diferente Porque es todo lo que necesitamos Tiene una descripción del Estado de la Iglesia Lo que está bien, lo que está mal Tiene una demanda, lo que hay que cambiar, lo que hay que ajustar Lo que hay que dejar de lado y Tiene una promesa, al que venciere. Cada uno es al que venciera Y ahí tiene una promesa diferente a cada uno ¿Quién es el que vence? El que persevera en el que escuchará un día al Señor te diga bien el cielo y fiel, sobre poco ha sido fiel, sobre muchos te pondré. Pero está diciendo, Juan, estamos en el tiempo entre los tiempos, estamos en la transición, todavía va a haber tribulación, en este
1: mundo hay tribulación, en este mundo hay problemas, en este mundo hay sufrimiento, ¿qué vamos a
0: De la tierra, Jesús no ha regresado todavía no entró en vigor ni la Jerusalén celestial, ni la nueva tierra ni el nuevo cielo ni la nueva tierra, los muertos no han resucitado, las cosas no se hicieron todavía entonces necesitamos una algo que no hay mucho en este tiempo vivimos en una sociedad con una cultura totalmente consumista egocéntrica, narcisista de gratificación inmediata esto se manifiesta en toda clase de adicciones de compulsiones la gente se llena de deuda, porque no sabe lo que tiene, pero lo tiene ya. Y entonces la frase, ¿debe si te hace bien? Claro que Jesucristo nos hace bien, claro que nos bendice, nos ama, nos prospera, pero evangelio es mucho más que sabe que eso. Jesucristo no es solo un terapeuta divino, Jesucristo es el que está sentado en el trono, el rey de reyes, el Señor de señores, el Hijo verdadero, el Salvador, el que merece toda la gloria que vivimos para Él. Y por él Dice la vida de él y por él Y para él son todas las cosas Y no perseveramos para él Sino que perseveramos en él Ahí en la gente dice Que así como nos da O así, así como tenemos tribulaciones Él nos da la perseverancia Es Pablo diciendo Todo lo puedo afrontar En Cristo que me da las fuerzas Una la promesa el antiguo testamento Dice como tus días Serán tus fuerzas Dios te va a dar la fuerza Y dice Guau Yo soy un compañero de ustedes. En ese reino va a establecer, que todavía no se ha establecido yo soy compañero de ustedes en la tribulación y soy compañero de ustedes en la perseverancia ¿cuál es la única forma de perseverar? estando en Cristo estando en una relación con Él estando confiando en Él, hablando con Él acompañado de Él lo primero que nos dice es que es nuestro hermano, me encanta porque hay dos cosas que deben caracterizar a los líderes cristianos Lideramos sobre la gente, pero estamos al lado de la gente como hermanos y como hermanas No estamos tres escalones más arriba, no caminamos arriba del suelo No somos mejores que los demás Lideramos a las personas porque tenemos una función, pero somos hermanos Esa es la figura que usa la Biblia Un padre es Dios, un hermano mayor Cristo que ganó por nosotros la salvación La vida eterna, el perdón de pecados Y un grupo de hermanos ¿Es ese es el lenguaje bíblico para hablar de la familia de la fe. Juan, imagínese, está sufriendo físicamente. Está herido físicamente. Sufre económicamente, desbocado de todos sus bienes, exiliado en una cueva, en una colina, en una isla rocosa. Sufre emocionalmente porque está lejos de la iglesia y de la gente que ama. Sufre espiritualmente porque no puede ejercer sus dones Ni servir a la gente A la cual Dios le ha llamado a servir Eso es tribulación Y en medio de su tribulación ¿Qué hace Juan? Adora a Dios Persevera y adora a Dios No reniega de Dios No No se desentiende de Dios No apostata, no abandona, no se da por el cielo. está en, en el Espíritu, es decir, sí, estaba lleno del Espíritu Santo, porque estaba hablando a Dios. Algunos de nosotros decimos, y sobre todo cuando estamos mal, y yo no voy a hablar a Dios porque no siento su presencia. Hay gente que dice, si no sentía la presencia de Dios, después no vine, problema suyo. Porque estamos por fe, no por sentimiento. Y Jesús prometió que le habrá que nos juntarnos para adorarle y honrarle Él está. Así que Él está cuando lo siento y cuando no lo siento. A veces siento mal, ¿sí? a veces siento negativa, pero Él está. Porque yo camino por fe. Y a veces cuando estamos mal entonces nuestros sentimientos no están bien y mucho nos cuesta eh, reconocer la presencia de Dios. Pero a mí lo que me gusta de Juan es que Juan adora a Jesucristo, le pide ser lleno del Espíritu Santo, está lleno del Espíritu Santo antes de que Jesús se le aparezca, después se aparece. mi segunda idea principal es adorar a Jesús lo podemos adorar en cualquier momento cualquier día si tenéis que hay un día pueden martes a las 3 de la mañana montarnos un árbol es raro porque se puede es raro pero no hay problema ahora además no apuntamos el domingo no hay problema con que lo hagamos eh, eh, en cualquier día el tema es que hay dos tipos de, de, de adoración lo decía Maribel, eh, hay una Adoración privada y una pública Una adoración individual Y una adoración comunitaria o colectiva De ahí la frase que está en la Biblia también Que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo Y estamos llamados a tener Una vida de adoración privada Y una vida de adoración pública Es decir, no sabemos si estaba cantando Leyendo la Biblia orando Pero nosotros oramos el día domingo Pero no puede ser el mismo día de la semana que vemos Cantamos el día domingo pero no debe ser el único día de la semana que cantemos. Algunos pueden cantar en público, algunos se les recuerda que cantan en el privado. Algunos cantan en público, otros Yo puedo cantar muy día en la lucha, con el arco, con su volumen, y vos de luchar. La Santa Comitiva de Divina, le agrada. Es tu hijo cuando canta, bueno alguna rey, como canta, si canta bien o canta mal. Te agrada. Leemos la Biblia el día domingo. No debería ser el único día de la Biblia. Hay dos ritmos en nuestra vida. El privado y el público, el individual y el colectivo. La Biblia dice: el colectivo, no es colectivo. Hebreo dice: algunos tienen la costumbre de dejar de congregarse. Y no lo hagan, dice, no, no se dejen de congregar. Tienen que congregarse para animarse unos a otros, para adorar juntos a Dios, para estimularse a las buenas obras, para darse ánimo y valentía unos a otros y ahí vemos que nuestros problemas ya no son los símbolos vemos que hay otra gente que también tiene problemas que hay otros que también están sufriendo y nos da una nueva perspectiva de nuestra vida y además vemos que somos una familia donde nos podemos apoyar y ayudar mutuamente Juan empezó durante, antes de que Jesús se le presentara y en el medio de su se aparece Jesús dice se cae como muerto un hombre de casi 100 años cae boca abajo. por abajo porque no lo reconoce pero no es que hace un siervo en presencia de su Rey. No sé si no lo conoce, no sabe que es Jesús. ¿Se da vuelta. Eh, por ahí sí se da cuenta que es Jesús, pero lo ve tan glorioso, tan diferente, que cae en adoración delante de Él. Y fue un tiempo que estaba triste, y, y yo a veces pienso que yo les he dado una imagen que... Eh, bueno, cuando hablamos de la fe y todo, bueno, que uno, hay que afrontar lo que nos toca afrontar y hay que apretar los dientes y seguir para adelante, confiar en Dios y, y salir adelante, ¿sí? Y está bien, pero eso no significa vivir una vida superficial donde no podamos reconocer que hay momentos que estamos tristes y hay momentos que estamos quebrantados y hay momentos que nos sentimos eh, desanimados y alguien lo dice, dice el que está alegre, cante base, el que está triste a la oración. No la superficialidad que parece que porque uno está triste no tiene fe. Y vienen los hermanitos donacerti, como lo digo yo, que tienen siempre la receta y te tiran la biblia por la cabeza. No, 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 no. Eh, se, se, se murió el ser querido. No, no, no estamos contentos porque está con el Señor. Sí, pero estamos tristes por la despedida, Por No tenemos sentimiento. Y a veces estamos desanimados, y a veces estamos asustados, y a veces estamos preocupados. Y vivir un evangelio real, no artificial, tratando de dar una imagen de un que no nos sirve ni a ellos ni a mí. Y Juan está triste, seguramente, está preocupado, está solo. Pero el camino también le la idea: cuando te estés triste, cuando estés así, no le vemos. pídes que te llenes el espíritu. Vamos a ver si le vamos a revela de alguna u otra forma. sea, no se sé te aparece así. Pero dice la Biblia que Dios consuela a los humildes es un acto de quebrantamiento y de humildad y nos hace ver quiénes somos y que necesitamos de otros. El mismísimo Jesús dijo un día, estoy tan angustiado que estoy angustiado hasta la muerte. Oren por mí. Le dijo Juan, juntamente a Jacob y a oren por mí. Sudaba a gotas como de sangre, o de sangre. En el puerto de Rechamaní. ¿Quién dijo que era la imagen de superhombre? Entonces, perseveren, sí Adoren a Dios Adoren la tribulación Tercero, sirvan a la iglesia de Jesús Ya lo dije lo mismo pasado Y lo quiero repetir Es interesante que pues, si le aparece Jesús No le habla de las quemaduras No le habla de cómo te sentís Qué garrón que no te podés juntar con los hermanos No, no, les dice Juan, necesito que sirvas la Iglesia. Tranquilo, Juan, que tenés un año Ya te llevo conmigo, no, no, todavía tenés que hacer esto Tenés que escribir un libro, tenés que escribir un libro de las cosas que son y de las que van a ser. Y tenés que, ¿sabes qué necesito que sirvas y ames y te preocupes por las iglesias? Porque yo estoy preocupado por ellas. Algunas son más o menos lindas, algunas están sufriendo, otras son horribles. Pero no las miramos como críticos. Cuando no las mira como crítico, las mira como un siervo. Hay algunas que las
1: vemos son horribles.
0: Hoy hay iglesias que son horribles. Que están enseñando, o sea, algunas han a la doctrina, enseñando pero nosotros la miramos como críticos para burlarnos o condenarnos sino que siempre la miramos como siervos para ayudar a que esa iglesia sea la iglesia de Cristo, desea, desea que sea, de que, la que sea puede, 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 puede entonces, inmediatamente Jesús reorienta la mirada por mira a Jesús, Jesús Inmediatamente de Revuelta, su mirada a la iglesia. Y este es el concepto que, 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 que yo quiero resaltar y que, que creo que es donde hoy está fallando. Ustedes están viendo un evangelio individualista.
1: Ustedes es un evangelio donde se viene a seguir a mí
0: y, y, y lo importante soy yo. Y ese no es el evangelio. El evangelio es y el reino de Dios es para construirlo juntos en comunidad. No es para vivirlo solo, con todos los defectos que la Iglesia pueda tener, es la estructura o la forma en que Dios piensa que un ser humano, puede, un ser humano nacido, ¿no? un cristiano, puede crecer, madurar y vivir una vida que honre a Dios. Así como cree que la familia, con todos los defectos que puede tener, es el mejor ámbito para que un recién nacido crezca Madure, sea feliz y se desarrolle como persona De la misma manera, el nacido de nuevo, el mejor lugar que Dios piensa Que puede esa persona desarrollarse, crecer vivir una vida que honra a Dios es el iglesia Amén. La doble transitoria de Apocalipsis es Jesús y la iglesia Por eso da esta analogía de un candelero con velas que emiten luz en tiempos donde no había electricidad, el miedo de la tiniebla Es decir, hay siete candeleros Esos siete candeleros son las siete iglesias Que reflejan la luz de Cristo No reflejamos nuestra no, no, no generamos nuestra propia luz Por eso no nos llevamos la gloria Por eso cuando alguien ve algo bueno Nosotros hacemos cosas en esta iglesia Ni decimos cosas para que la gente Uy, que iglesia asombrosa, que iglesia linda No, no, si alguien ve algo bueno En esta iglesia, o en nosotros En lo individual nosotros tenemos que redirigir nuestra mirada a Jesucristo Si hay algo bueno en mí, es de Jesucristo, es de Jesús en mí Si hay generosidad es porque Jesús es generoso conmigo Si hay compasión es porque Jesús es compasivo conmigo Si hay amor es porque Jesús me ama a mí Inmediatamente redirigimos la mirada a Jesucristo Esa es la función de la iglesia No que la gente de este tipo malamudo, que la iglesia marganudo. No, no, que la gente pueda encontrarse con Cristo Reflejamos la luz de Él, no es una luz que se origina en nosotros Por eso Él está en medio de las iglesias Él es la luz del mundo Nosotros reflejamos su luz Voy a decir otra cosa La gente, eh, la, la, la Biblia tiene una revelación de Dios previa a Jesucristo Dice la Biblia de los Santos: los cielos cuentan la gloria de Dios y no se sigue la obra de su mano. Y en el firmamento, la obra de su manos. Uno puede ver en la creación parte de la revelación. Mirando la creación uno puede decir, hay un Dios. Pero no lo puede conocer a ese Dios si no conoce a Jesús. Y la Biblia dice, Jesús dijo, nadie conoce a Dios si no me conoce a el que me ha visto a mí ha visto al Padre La, 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 la revelación de Dios es Jesucristo Entonces, digo esto porque hay gente que dice Bueno, yo para conocer a Dios Tengo que buscar dentro mío Tengo que buscar a través del yoga y la meditación Tengo que buscar la chispa divina que hay en mí Otros que son más panteístas Ni saben que son panteístas Pero son panteístas Y se lo voy a buscar en la creación En la naturaleza Dios es un árbol, un monte, un arroyo. No, si bien la creación tiene una revelación parcial de Dios, la única manera de tener la revelación de Dios es conocer a Jesucristo. Y Jesucristo no está en los árboles, no está eh, en una meditación trascendental. Jesucristo dice que está en la iglesia. Así que si usted quiere conocer a Dios, tiene que conocer a Jesucristo. Si quiere conocer a Jesucristo, tiene que ir a la iglesia. Él está en medio del pueblo. Está medio en el 7 de los siete canales. Mi propósito con esta serie es que abramos nuestro corazón a Jesucristo y a la iglesia. Por eso, eh, entre las críticas que se le hace a la iglesia, uno va a decir, bueno, eh, esa iglesia si no les importa el número. Bueno, no es lo único, pero sí nos importa el número. A mí me importa el número. Porque cada número es una persona. Y cada persona es una alma salvada que una del infierno. Y a mí me no importa. Y particularmente creo que eso me no Señor Así que sí es no importante. Nosotros somos pocos pero buenos. Oh. <risa> y si son tan buenos tendrían que ser más. Porque los buenos tienen que predicar Sí, la buena mujer es la Entonces yo entiendo, si yo, son tan buenos, tanta calidad, había ¿sí el tiempo que se discutía, calidad o cantidad. si tienen tanta calidad, lo, lo lógico es que crezcan. Porque si tienen tanto del amor de Dios, de la santidad de Dios, de la verdad de Dios, eso se tiene que rebalsar, entonces sería una cosa de Dios. O sea, no. Entonces, a mí sí me mucho. ¿no? Otro día, bueno, otra crítica. De los críticos, acuérdense que hay dos de todas maneras que un problemas. La iglesia tiene problemas. Entonces, acá hay un problema, ¿qué hago? Me burlo de ese problema, lo calumnio, eh, eh, lo menosprecio, o digo, no, no, este... Yo soy parte de esa familia, voy a ayudarle a servir y a amar a esa familia, a esa iglesia, para que, para que resuelva sus problemas. <risa> o sea, la miro como crítico o como siervo. La de crítico es más cómodo, porque es la de Siempre es más cómodo ser crítico, hermano. <risa> Yo, particularmente, detesto a los críticos. No porque me moleste que hagan críticas de la iglesia, no me estoy refiriendo a generación, porque crítico de cine. El tipo que hizo es crítico de cine. Sí. ¿Firmó alguna película? No, pero es crítico de cine. Sí. El otro, que, bueno, ahora que abunda, me gusta mucho mi familia de fútbol. Los críticos de fútbol. Con todo cariño, ¿no? Está gordo así. Apoya la mano sobre la pelota y dice: No, madre, pero no, no le vale". pego mal. Poner un pantaloncito corto y le tengo de acá. ¡Da pena! Y hay lo también es una. Ahora que me lo se visto a me siento mal, pero, Alguien tiene que hacer. Yo, depende de cómo lo hagas. Si no lo puedes hacer con gracia y comentar, y siempre desde hasta desde la admiración, porque en el fondo, no sé, un porcentaje alto de todos los hombres que estamos en este lugar, si pasamos tiempo con un hubiésemos querido ser jugador de fútbol. ¿sí? Entonces, particularmente, amigo a, a alguien que pueda hacer lo que yo hago. Es es Ahora, vos lo podés comentar porque no veo, te, el tema ah, del crítico. No,
1: no, de, ¿cómo le pega así? Con...
0: Estás sentado ahí, te están para criticar la verdad. Vas a enamorar. El crítico no es fácil. Pero lo que está mal. Volvemos y si te volvé crítico de Eh, otros dirán, se trata de dinero. Ahí lo único que piden es dinero. No se trata de dinero, pero se trata de dar mucho atacando y mucho miserable en el reino de Dios. Lamentablemente. El de Dios. Y el Evangelio se trata de dar. Dice de tal manera. Amos Dios, ¿qué hizo? Que dio a su Hijo. Jesús se dio a sí mismo. Jesús le escuché mandar a un ángel. No voy a darlo yo, porque es muy importante. Se dio a sí mismo. Dios nos dio a Dios. El Evangelio es dar. Es dar tu tiempo. Es dar tu cariño y tu amor. Hay gente que no dice, te quiero que corte la lengua. Son mezquinos con su amor, con su cariño, con su tiempo, con su dinero. Y el Evangelio es dar. Es darse. Jesús nos dio. Nos dio su vida, su muerte, su resurrección Nos dio la justicia, nos dio la salvación Nos dio el Espíritu Santo, nos dio dones espirituales Nos dio la palabra de Dios Nos dio los hermanos, nos dio la iglesia Dar es Todo el tiempo dar Y si uno quiere tener un buen matrimonio Se tiene que dar a sí mismo al otro Y si uno quiere tener amigos Dice la gente, tiene que mostrarse amigo, Se tiene que dar su amistad Y tiene que darse uno Y si uno quiere tener una buena paternidad Uno se tiene que dar y brindar a sus hijos Nada se logra con mezquindad, ni con egoísmo. Esa gente que dice a mí nadie me quiere, pero ¿cómo nadie te quiere? ¿Qué estás sembrando, viejo? Si la Biblia dice que todo lo que un hombre sembrar le va a cosechar nada. ¿no? Por supuesto que hay hay algo que a veces contrarresta este principio de la siembra y la cosecha, que es la ingratitud, pero te puede pasar en un caso porque hay un terreno es bueno y otro terreno no es malo, y lo que hay diferentes terrenos donde uno siembra. ¿Pero no puede ser un piso que si uno siembra amor? andar a la cosecha amor? ¿no? En algún caso no, pero A mí nadie me escucha. Bueno, empecé a escuchar a vos a la gente. Y después a mí te la escucharon. A mí nadie me visita. ¿A vos te visitaste? Entonces, siembrense. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede llevar fruto. no puede. Jesús lo decía de sí mismo, pero lo decía nosotros, pero si cae en tierra y muere, da mucho fruto. Eso es morir. Morir a mis propios intereses, en pro de los intereses del otro, en pro de los intereses de Dios y del reino. Hay cosas que hacemos, para Dios que es un placer, hay cosas que son un sacrificio, las hacemos igual. No todo lo que hacemos nos gusta, pero lo hacemos por amor. Entonces, sí, seremos buenos padres, buenos cónyuges, buenos amigos, buenos miembros de la iglesia. Sigan, sí, viene el Señor y no le habla. A Juan de sus problemas le dice: Sé que estás en un tiempo difícil, pero entregate a las iglesias. Serví a las iglesias. Escribirles ahora, escribirles ahora porque estoy preocupado. Por último, no temas. Lo, lo único personal que le dice a Juan, escúchame bien, si se a hacer punto, ¿eh? lo último que le dijo Jesús, lo único que le dijo personal es: No temas. Y empecé a buscar en la coronancia, el fui de Génesis a la coronancia. Y más de 150 veces ese es el mandato, el mandamiento más repetido de la Biblia, ¿se es No temas. ¿Qué le dijo a Juan? No temas. Ahora, siempre me empecé a buscar y siempre, invariablemente, inmediatamente, que le dice, no temas, está la razón por la cual tiene que temer. Le dice, no temas, a todos los que le dicen el a ella, no temas, le dice, no temas porque yo estoy contigo. No le dice no temas porque esto va a pasar. No le dice no temas porque, porque las cosas van a mejorar. No sé si van a mejorar. No temas porque yo estoy contigo. No temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estoy muerto, más el que vivo por los siglos de los siglos en el tengo la llave de la muerte, y estoy en medio de ustedes, estoy en medio de las iglesias La pregunta entonces es, ¿a qué le tenemos miedo? Cuatro ideas principales. Perseveren a Jesús, adoren a Jesús, sirvan a la iglesia de Jesús, no tengan miedo porque Jesús está con ustedes. ¿A qué le tenemos miedo? ¿Por qué a veces no damos o por qué a veces no oramos o porque por qué a veces no perseveramos? Porque tenemos miedo. ¿Por qué a veces no le damos toda nuestra vida a Jesucristo? Tenemos miedo de darle nuestro tiempo Pensamos que nos vamos a perder algo. Tenemos miedo de darle la prioridad de nuestra vida. Pensamos que puede haber una vida mejor sin él. No damos porque pensamos que nos puede faltar. No nos entregamos porque pensamos que nos pueden defraudar y podemos sufrir. No damos nuestro amor porque pensamos que nos pueden rechazar. ¿A quién o a qué le temen? Todos tenemos nuestros temores. Algunos le han dado el conflicto, otros el fracaso, otros la pobreza, el sufrimiento. La crítica, la oposición, la muerte. ¿Cómo responden al temor? Hay, hay, los que saben dicen que hay tres reacciones frente al temor. <coughs> la lucha, la huida o la parálisis, la división Está el que tiene miedo y lucha contra lo que tiene miedo. Está el que huye diciendo, bueno, soldado, que huye, se viene por otra batalla. ¿Eh? Y,
1: y huye del conflicto, no quiere tener problema, no quiere conflicto
0: algunos les gusta demasiado el móvil. Y hay otros que se inhiben, es decir, el miedo los paraliza. Y no hacen nada. Estás como estancado Y ya es el pensamiento mío, en el hombre se manifiesta la ira. Y en la mujer, la defensa. En general, no, puede ser al revés. Pero en general, el hombre lo manifiesta en ira. Su frustración, ira, Rompe algo, tira algo de ira y la mujer lo no manifiesta en tristeza porque no puede enfrentar su temor El temor es un intento de soberanía Lo veo y lo sé todo, pero estoy asustado Esto es mentira, uno no sabe todas las cosas Número dos, el temor es tener visión, pero sin Dios Veo un futuro, pero Dios no lo está en él Dios no está a mi favor, Dios no me va a ayudar Tercero, el temor me convierte en un falso profeta He visto el futuro y todo va a andar mal Había uno que decía en los no va a andar Y hay gente que es falsa profeta Todo no va a andar Si puede salir mal, va a salir mal Eso es producto del temor El mandamento más repetido de la Biblia, no temas Hay dos maneras de interpretarlo Por un lado, como si no temas yo, Viste lo que te dan con la Biblia por la cabeza no temas, como encima te reta. Viene tu nene que tuvo una pesadilla
1: Se quiere pasar de la cama y vuelve a la ¡No temas!
0: ¡Corre! Otra cosa que se le dice a los noche Entonces ahora tiene dos pruebas Tiene miedo y está soltado por vos.
1: Entonces a uno lo ve así a
0: Dios Dios dice, no temas, así encima es un falto de fe No, pero no es lo que hace Jesús Jesús no lo reta, Juan Si usted mira la escena ese sí, Jesús glorioso, con el cinto de oro, con los pies de bronce, con la boca, con un, un río sal, ¿sabes? de un es un estruendo de muchas armas, esos hace un líquido y no la voz, una voz así, le pone las de la dice, las manos sobre él, y
1: le dice, no tengas miedo,
0: No porque todo va a mejorar,
1: sino porque yo no estoy contigo.
0: Y entonces empecé a encontrar, y voy a leerlo para cerrar porque tengo que terminar. Génesis 3 dice que Adán tuvo miedo, y Dios se le acerca y viene a estar con él en su temor. En Génesis 15 Dios le dice a Abraham, no temas, Abraham, yo soy el escudo para ti, estoy para protegerte. A Isaac le dice, soy el Dios de tu padre, Abraham, no temas porque yo estoy contigo. A Jacob le dice aquí, yo estoy contigo y te guardaré, y yo te soltaré hasta que cumpla mi obra en ti. A Moisés le dijo en, el, en Éxodo 33, cuando Moisés estaba eh, compugido, asustado: Mi presencia irá contigo. A días en el campo de batalla, El tiempo de temor, le dice: No tengas miedo. David, en su legendario Salmo 23, dice: Aunque ande o pase por el valle de sombra de muertes, no teme temor alguno, porque tú estarás conmigo, Señor. El rey Josafá, el de la letra, por eso un ángel, segunda crónica 20, dice: No teman te ni desmayen, vayan a la batalla contra ellos. Jehová está con ustedes. Jeremías tuvo una vida difícil. Un profeta con una vida muy dura. Dios le dice: No temas delante de ellos. Yo estoy contigo para liberarte. A Daniel le dice: No temas, Daniel. Desde el primer día que dispusiste tu corazón para humillarte y buscarme, fueron oídas tus palabras. Le dice: No temas, varón muy amado. A Geo y al pueblo de Israel le dice a través del profeta Geo: esfuércense, cobren ánimo. Yo estoy con ustedes. Soy Jehová de los ejércitos que lucha por nosotros, que te impide obedecer a Jesús? ¿qué te impide perseverar? adorar, servirle, dar, Mateo 28 dice, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, con nosotros cierro con esto muchos de nosotros tenemos hijos y algunos hemos sido chiquitos todos hemos sido chiquitos una vez espero que nos acordemos eh, cuando nuestros hijos tienen miedo de algo en es general se que dan de la mano o piden un pañón eh, cuando tiene una pesadilla le gusta pasarse la cámara ¿no? algún lugar que le genera algún tipo de temor o de no sé, inquietud vamos a poner algo más, más leve como qué sé yo al parque de la costa por así decirlo y hay un pueblito que genera un poco de miedo o ¿no? algo y te animas y ellos te dicen vos vas a venir contigo vos lo conocés vos ya subiste antes es seguro la pregunta de acuerdo a la edad que tiene entonces muchas veces si vos vas yo ¿Sí? esta es la idea que, que tenemos que tener con Jesús no es que no tenemos miedo porque porque todo va a estar mejor o porque todo va a estar bien no lo sé pero porque va con nosotros y él nunca va así vamos al lugar que él no fue porque él vivió todo lo que tus hermanos pueden vivir Entonces vos le preguntar, vos vas, vos tenés todo bajo control, vos sabés cómo funciona esto, vos sabés cómo van a ser las cosas, vos estás seguro que esto funciona, o me vas a cuidar, entonces
1: yo no. Este es el Cristo glorificado que está hoy,
0: El que es capaz de aparecerse en nuestro programa. Poner su mano sobre nuestro hombre. Y decirle, no tengas miedo. Yo soy tu amigo. Yo vencí a muerte. ¿Qué otra cosa te puede dar más miedo? Yo estoy contigo. Hasta que yo vuelva en gloria, acabo de sufrir. Esto no es para que tengan miedo, esto es para que lo sepan, porque es la verdad. merece y porque en él encontramos la fuerza para afrontar la tribulación. Servimos a su iglesia porque amamos todo lo que ama. El Esta semana estuvimos bueno, un par de días recorriendo algunos lugares sí. y pasamos por Tandil. Esta tía en un cerro donde hay un monumento al Quijote. Está en el molino de viento y una, una figura muy alta del Quijote y Sancho Panza un poquito más abajo, un poquito. Y nos sacamos fotos. me gusta mucho el, el, la figura del Quijote peleando contra el molino de viento. Bien. No sería normal que le tengamos problema. ¿eh? No sería normal que le agrademos a todo el mundo. Claro, tampoco se trata de ser un desagradable. Pero normalmente, si queremos honrar a Jesucristo, vamos a tener inconveniencia. Y eso que ahora no son de alto. O lo que pasa a gente en otros países, ¿no? Acá nadie lo tirando de leones, Nadie acá lo, lo crucifica Nadie lo martiriza Hay gente hoy día Que es perseguida, encarcelada y torturada por Jesucristo ¿Qué es lo más fuerte acá? Y que te que te algo de que te critica Que alguno se burla Y el Quijote. No sé sea, que está en el libro, otro no, yo no recuerdo. Lo le dije a Le decía a Sancho Paz: Lara, Sancho, sería el que trabajamos Se queda bien con todo el mundo. Fíjate si está quedando el Dios No se puede ganar a todo el mundo. Pablo dijo: Si yo quisiera ganar a todo el mundo, yo no sé así lo digo." Cuando tenés problemas por hacer lo correcto o por honrar a Dios, dice que nadie sufra ni padezca por, por homicidio, por malhechor, por delincuente, por hacer las cosas mal. No padezca eso te lo mereces. Si, si haces eso, te lo mereces, Castigo activo. Pero si alguno padece por causa de Cristo, si estás honrado, es un copartícipe, un compañero en la tribulación de Juan, de Pablo, de Pedro. Adoramos Vamos a terminar en esta, en esta mañana Adorando a nuestro Dios A este Cristo glorificado Que vendrá en gloria por nosotros Mientras tanto perseveramos Le servimos, le adoramos y Estamos dispuestos a dar nuestra vida por él Por su iglesia No la miramos a esta iglesia En ni ninguna iglesia Con ojos de o de crítica sino con ojos de siervo Siervo para dar nuestra vida para que esta iglesia, cada iglesia de Cristo, sea mejor, más santa, más pura, más gloriosa. Gracias Señor por tu palabra. Gracias por una nueva revelación, una más amplia revelación de quién eres. Señor, te amamos y amamos a tu iglesia, Queremos dar lo que resta de nuestra vida, por tu causa, por ti, por tu reino y por tu iglesia, en el nombre
1: de Jesús en tu nombre Jesús y a ti te adoramos en